0: Hallo Max. Hallo Latte. Wir besprechen heute die Folge der Schwarzen Skorpion. Freust genau. du dich
1: schon? Ich freue mich drauf. Das war eine meiner, also es war ein Wunsch von mir. Ich habe hab die Kassette lange in Ehren gehalten. Sie liegt auch immer noch unter meinem Schreibtisch in einer Schublade. Bei den ganzen anderen Kassetten. <lacht>
0: Sehr schön. Also ich habe an die Folge keine Erinnerung aus meiner Kindheit jetzt so explizit. Ähm, fand sie beim Hören jetzt aber erstaunlich super.
1: Echt? Okay, wir sparen uns das Feedback noch auf, weil ich. <lacht> okay, Meinungen gehen auseinander. Nein, nein, äh, ich finde die super. Ich bin richtig. Na gut. Nein, Aber lass uns das am Ende besprechen. Das, ja, genau. Lass uns
0: jetzt hier nicht äh, spoilern.
1: Du hast den Autor rausgesucht, ne? Genau. Der mal Autor ist
0: Marco Sonnleitner. Äh, hat insgesamt äh, 30, Viele. mindestens 30 Folgen für die Fragezeichen <lacht> geschrieben und ist generell nicht so bekannt für richtige Knallerfolgen. Ähm, alle Fußballfolgen sind von ihm. Er hat mm. dieses ganze fußballding zu den drei Fragezeichen gebracht. Wir stehen wie
1: stehen wir zu Fußball- und Sportfolgen? Ähm,
0: schlecht. <lacht> <lacht> und das Schwarzes Skorpion ist ja im Prinzip auch ein bisschen eine Sportfolge.
1: Ein bisschen, ne? Ich das, das. ist nämlich auch mein Einstieg. Deswegen habe ich gefragt, mm. Sportfolgen. B -b 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 weil ich, ich habe sie mir natürlich angehört, weil mm. ich bin wahrer Fan. Ich gucke und höre jede Folge einmal. Mm. Aber die Fußballfolgen eine glaube ich fand ich ganz okay, wo es dann auch so ein bisschen um die Hintergründe ging, die mm. Vereine und so eine mm. Sekte. Ich glaube mm. bei der 77 verdeckte Fouls oder so ist das. Mm. Aber ansonsten nervt es mich, weil ich Fußball im Hort sowieso sehr oft um mich hatte und immer nur so tun musste, damit, dass es mir gefällt, um dabei zu sein und das überhaupt, wenn man in Deutschland lebt, muss man oft so tun, als ob man das mag. Oder okay findet. Stimmt.
0: Die Fußballfolgen sind aber tatsächlich immer die um, umsatzstärksten Folgen Echt? von den drei Fragezeichen, die immer noch veröffentlicht werden, weil die so strategisch immer um WMs oder EMs veröffentlicht werden und dann oft auch so ein bisschen als Merch für die WM oder EM gerade dienen, so ein bisschen. Also sind die tatsächlich immer schnell verkauft. Das und ist fuxig, ne? naja, gibt bessere. Okay, aber, aber jetzt geht
1: es hier nicht um Fußball, Nein. sondern es geht um Beachvolleyball.
0: Beachvolleyball und es geht um hunderte halbnackte Körper. <lacht> das ist der Einstieg, ne? <lacht> also, wir befinden uns in Rocky Beach ja. am Strand. Mhm. Beim Auf der WM. Ich
1: glaube, es ist die Weltmeisterschaft.
0: Ja, es ist die Weltmeisterschaft, die Beach Volleyball Weltmeisterschaft, die in Rocky Beach Wo ausgetragen sonst? wird. Wo sonst? Ganz genau. Ähm, und die drei Detektive sind da unter den Zuschauern Ja. und jubeln und freuen ich sich. Ich fand
1: das Jubeln sehr krass, um da jetzt mal gleich einzusteigen. Mhm. Also mir schon fast zu überhöht. Vor allem am Ende gibt es dann dieses Hoi, 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 Hoi. Ja, da war ich...
0: Stimmt, ähm, generell ist Peter auch unfassbar hyped am Anfang der Folge. Was ich schon, also er ist ja auch die Person, ja, die Frage, die Sport mag. Also das passt. Das ist schon. sein Ressort. Genau, aber er ist so, das ist der Wahnsinn. Also er ist wirklich super, super, super Hype. Na gut.
1: Super, ja, ja. Total eingeknipst.
0: Genau, und er erklärt dann ja auch direkt so ein bisschen die Regeln und beantwortet Fragen. Ja,
1: aber gut, das ist ja in Ordnung. Das ja. finde ich auch
0: echt ganz gut, weil Justus hat Fragen zum Spielablauf hm. und zu ein bisschen Spielern von der Mannschaft. Und Peter kann die super beantworten. Das finde ich auch toll. Wie jetzt wäre er ja. so richtig drin, wie jetzt würde er selbst die kleinen Klebe... <lacht> Pandemie. Er möchte irgendwie sammeln. Er weiß direkt die ganzen Hintergrundinformationen. Ja, ja und auch wenn schön. man sich
1: überlegt, dass das ja hauptsächlich Kinder, Hörten <lacht> oder Jugendliche, dass <lacht> man dann so dass man die da ranführt an diese einzelnen Sachen, so wie wir auch mhm. diese Skifolge hatten, mhm, stimmt, wo man ja auch so langsam rangeführt wird. So ganz, dann hat man den unbedarften Beobachter, der halt auch nicht so viel mit Sport zu tun hat, den Justus, und der fragt dann den Profi mal, wie ist das denn? So wie sie auch Computerfolgen mhm. ja auch ganz schnell mal erklären: so was ist denn ein Virus, was ist der Administrator genau, und sowas. Dann was man das mit dem Internet. Ja, ja, genau. Schalt mal den Router an. <lacht>
0: <lacht> genau, es kommt aber relativ schnell bei dem Spiel zu einem Zwischenfall Ja,
1: wie von der Tarantel gestochen Das fand ich interessant, dass sie diese Formulierung ja. nehmen Ja ein, ein gewisses Foreshadowing
0: mhm, Stimmt schon ähm, Lustig war, dass in dem Moment ähm, die, das Publikum, da bellt ein Hund sehr laut Echt? und sehr eindrucksvoll Okay. Und das war so, hä, also sind wir am Strand, wer bringt denn seinen Hund zu einer WM vom Beachvolleyball mit na gut, was auch immer, ein Hund ist auf jeden Fall auch am Start. Das war sehr ähm, einprägsam für mich. Äh, ein Spieler wälzt sich auf dem Boden. Ja. Und wo denkst du ist das? Also wenn man sich jetzt dieses Spielfeld vorstellt, habe ich mir das so vorgestellt, dass auf der einen Seite, so Richtung Meer, sitzen so Spieler, Ersatzspieler und TrainerInnen und so Staff, sage ich jetzt mal. Mhm. Und auf der anderen Seite ist auch im Sand das Publikum. Das heißt, die also da Fragezeichen ich, sitzen so schon mit einem re relativ großen Abstand auch zum Spieler? Wie, also wie, ich habe mir das so dir? ähnlich
1: wie beim Fußball vorgestellt, also dass du halt so ein rechteckiges Feld hast. Mhm. Äh, die lange Seite parallel zum Meer. Mhm. Ähm, zum Meer hinguckend ist eine Tribüne, okay, die dann auf der langen Seite so aufgebaut ist, so mhm. stufenförmig. Mhm. Und äh, Wechselspieler, Trainer und so weiter, mhm. die sind dann ähm, auf der Meerseite gegenüber der Zuschauertribüne. Okay,
0: aber sie sind ja dann schon gegenüber vom Spielfeld, also doch schon ein Stückchen weit weg.
1: Ja, halt auf der Tribüne. Genau,
0: also und, wie, wie, eine wie weit wird. Genau, ich mir auch wie, genau, wie weit wird wohl dieses Spielfeld sein vom Beachvolleyball? Ich meine, es ist kein Fußball, aber es sind ja schon, ich weiß ich nicht, sechs, sieben Meter werden das schon sein, dieses Netz, oder? Wie groß, wie lang ist das? Keine Ahnung. Also, das ist, äh, finde ich, nämlich ein bisschen Plothoul, weil. Der, der Parker, der Spieler, wird gebissen von einem Skorpion.
1: Gestochen.
0: Gestochen von einem Skorpion, ja. sorry. Und auf einmal ist der Skorpion aber bei den drei Fragezeichen.
1: Ja... So. Ne?
0: Und also das ist für mich irgendwie so, da sind die, also die Größen dieses Spielfelds für mich auf einmal überhaupt gar nicht mehr klar gewesen. Wie viele Menschen sind da tatsächlich, dass so ein kleiner... Ja gut, er ist nicht so klein, wir okay, lernen, er meinst, ist nicht so klein, die, aber...
1: Das hätte man als Erzähler besser einfangen können. Ja,
0: weil der Erzähler generell, finde ich, eigentlich das gut erklärt, dass äh, hunderte halb dem Körper da sitzen und brüllen und so. Ich hätte irgendwie... Sitzen, also sitzen die einfach nur auf dem Sand? Ist da wirklich eine Tribüne? Da hätte ich mir irgendwie noch ein ganz bisschen mehr ähm, so ja, Wortbilding
1: gewünscht. Dass man sich dann auch vorstellen kann, wie dann die Situation entsteht, dass diese Massenpanik genau. ähm, hervorkommt und wie der Skorpion dann da hinkommt und letztendlich zerdrückt wird, weil soweit können wir ja wirklich vorwegnehmen.
0: Genau, der Skorpion stirbt dann relativ schnell jetzt. Also das ist, finde ich, auch ein großer Schwachpunkt der Folge. Das ist ein bisschen gespart ist an den äh, Bildern, die erzeugt sind. Aber das habe ich im Krankenhaus zum Beispiel nochmal. Also das, da, da komme ich nochmal drauf zurück. Okay. sonst. Es ist irgendwie alles so schnell durchdacht. So Ja, weiß ja eh jeder, wie so ein Spielfeld aussieht. Ja gut, aber nach dem ganzen Gebrüll von dem Laut dann im Hintergrund wirkt es so, wie jetzt wären da 300 Menschen anwesend. Ja. Und 300 Menschen am Strand, die können ja nicht da einfach so stehen und was nee, sich nee, nee, angucken, Das angucken.
1: Ich hatte hm. geschrieben, Massenpanik wegen eines mhm. Skorpions. Mhm. Wirklich? Also ich weiß nicht, ob das dann wirklich so extrem ausartet, wenn da, also das ist ja nicht groß, Deswegen. es ist außerhalb der Tribüne, mhm. es ist auf dem Spielfeld anscheinend und, und also ich, ich ein, würde jetzt nicht ausrasten und oh mein Gott, ich muss ein, hier weg.
0: Ein Skorpion ist ja auch nicht schnell, also die können sicherlich schnell laufen, aber das ist kein Vogel, der auf einmal fliegt und dich explizit angreifen kann oder so, also ja. du siehst es ja auf dem Boden, wie das kommt.
1: Ja, oder ein Wolf. Oder...
0: Genau, oder irgendein wirklich ein großes Säugetier. Also, pff, vielleicht ist das so ein bisschen ja, aber es unser halt Problem. dafür, dass es giftig ist und tödlich genau, sein kann. Genau, ne? und wir sind vielleicht so ähm, als mitteleuropäische Menschen auch nicht so welche Giftiere gewöhnt. Deswegen bin ich generell, wenn Sachen auf dem Boden krabbeln, habe ich nicht unbedingt Angst. Mhm. Eher ekel so, aber ich würde nicht vor Angst wegreden. Weil es einfach in nichts giftiges gibt, was so Krabbelt.
1: Wollen weiter zur schwarzen Kerzenmafia <lacht> ja, lass es
0: machen. Also, Justus zerquetscht den Skorpion. Das, das fand ich übrigens witzig, sagen, dass ne? der
1: Kontakt quasi zu dem ganzen Fall hergestellt wird, dadurch, dass Justus auf den Po fällt und einen Skorpion, Skorpion zerquetscht. Genau. Weil ohne das Ganze zerquetschen und hinfallen und. Tölpelhaftigkeit wäre es ja gar nicht passiert.
0: <lacht> genau, äh, ich habe noch mal ganz kurz, bevor du weitermachst, mir aufgeschrieben, dass in dem Moment, wo der Skorpion auftaucht bei den drei Detektiven und an dem Schuh von Justus S. ist und sowas, kein Hintergrundgeräusch mehr, kein einziges. Das heißt, diese ganzen Menschen, die am Anfang so präsent sind, sind komplett weg.
1: Ja, die hatten ein paar, sind weggerannt, Justus ja. ist umgefallen und dann. Aber
0: es laufen ja nicht 300 Menschen auf einmal so weg. Also. Schlecht. 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 <lacht> wenigstens so ein bisschen noch so ein paar Stimmen im Hintergrund, dass nochmal jemand so schreit so, zum Glück hat er ihn oder irgendwie sowas aber <lacht> <lacht> oh nein, es ist einfach Tonstille <lacht> Ja, gut, die Kerzenmafia, Max, macht nicht weiter. Wir müssen auf du, du, bist, du hängst dich da ganz schön auf. Ja, ja auf geht's. Gehen wir, wir jetzt in die Zentrale. Wir sind in der Zentrale bei schmatzenden Detektiven. Oh,
1: ich liebe das. Und ich habe mir aufgeschrieben: Cola kommt oft zum Einsatz bei den drei Fragezeichen, oder? Mhm. Und ja.
0: Stimmt, trinken
1: Ist sehr beliebt. Ja. Da werden die Nerven jetzt etwas beruhigt und man ähm, richtet es über giftige und gefährliche Tiere. Genau. Und da habe ich mir geschrieben, richtiges Kinderthema. <lacht> Wir hatten im Hort auf jeden Fall so ein, also wo ich gearbeitet habe, mhm. so, so ein Quiz, giftige und gefährliche Reptilien und dann gab es immer Quizfragen dazu und dicke Bücher mit großen Bildern, wo man mhm. dann, oh guck mal, das ist die giftigste Schlange der Welt, die B -b 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 -b. oder das ist eine Würgeschlange und das sind Skorpione, die sind super gefährlich, ja. Max, weißt du das? Aha, spannend. <lacht> ja gut, pass. Genau wie Riesenheil. <lacht>
0: Das Thema passt ja irgendwie total dann. Kinder ja. finden giftige Tiere einfach spannend. Super, dass das in der <lacht> Folge dann ungewohnt wurde. Ähm, ich habe mir aufgeschrieben, dass Justus ja sagt, dass sich auch immer wieder Tiere in Gegenden verirren,
1: ähm, aus denen ja. sie gar
0: nicht kommen. Mhm. Denn dazu habe ich eine kleine private Story. Ähm, meine Großeltern waren in... Italien mit dem Auto kommen in Deutschland an, wieder in Hannover, und da war ein Skorpion in ihrem Auto. Nein. Den haben sie aus Versehen mitgebracht. Und ähm, das war dann relativ schwierig, weil sie haben den dann eingefangen, also es war relativ schnell klar, dass der nicht giftig ist, der war auch klein, also ich, ich zwei, drei Zentimeter. Aber das ist auch für ähm,
1: Italien jetzt nicht normal.
0: Oder? Ja, Skorpione? Glaub ich glaube schon. Ich glaub, ne? ich glaub schon. Und dann hatten die aber hier riesige Probleme, weil sie wollte die dann zum Tierarzt bringen oder irgendwas machen. Und dann wurde ihr so ein bisschen indirekt vorgeworfen, dass sie den ja geschmuggelt hätten. So, weil sie halt Tiere ausgeführt haben aus Ländern. Dabei wollten sie das natürlich gar nicht. Ich wollte und? eigentlich auch nachfragen, was daraus geworden ist. Weil das war, als ich so acht Jahre alt war oder so. Das ist auch schon ein bisschen her. Was das Ich glaube, der wurde dann einfach getötet, ehrlich gesagt. weil niemand so genau wusste, was man mit dem machen soll.
1: Das Klo runtergespült. So, der lebt der, noch in der Kanalisation, so. jetzt oh, ist er ganz groß, ganz groß.
0: Vier Meter <lacht> <lacht> ja, also das nur als kleine Side-Story, also tatsächlich passiert das ähm, auch hier in Deutschland mal dass sich äh, Kriechtiere verirren ja. äh, aber die drei Direktive haben natürlich schon so ein bisschen im Kopf, dass das ja ein riesiger Skorpion war, der kann ja nicht aus Kalifornien kommen, der muss woanders herkommen ne?
1: Ja, und auch noch eine weitere Spur taucht jetzt aus, auf die mhm. ich ja eben Bezug genommen habe. Mhm. Ein Stück Glas mit einem Wachsfleck, <lacht> wo ich dachte, wow, das, das hast du zufällig bei der Massenpanik, als du auf den Korpion ge gefallen bist, zerquetscht hast, dich nicht verletzt hast, hast du auch nochmal im Sand ein Stück Glas gefunden, auf dem ein schwarzer Wachsfleck war. Und dann dachtest du, what? schwarzer Wachs, wie kommt der denn hier den Strand? Das nehme ich mit, sichere die Spur und damit Aufhänge. ich <lacht> Aufhänger.
0: Vor allen Dingen, äh, wie gut erkennt man sandigen, also dass so Sand, das dass ja doch total sandig, der Wachs. Wie ja, gut also erkennt man, dass es das noch Wachs ist? Findest das du ist es ungewöhnlich, dass
1: Wachsflecken im im Sand sind. Findest du das ungewöhnlich?
0: Nee, nicht so richtig. Weil also ich glaube, es gibt will... schon Leute, die so romantische Abende so am Strand mal machen mit der Kerze <lacht> oder so. Ja, oder
1: wie auch immer. Wax ja. ist nichts, so, wo ich mich wundere, nee. wenn ich das auch irgendwo finde.
0: Das stimmt schon. Das stimmt Und Schwimmert
1: finde ich es komisch.
0: Mhm. <lacht> <lacht> Okay, was? So. <lacht> Na gut. Aber, aber ich finde auf jeden Fall Pietra witzig. Da habe ich tatsächlich
1: ja. auch gelacht, als <lacht> er sagte: Kann es denn sein, weiß unser erster Detektiv nichts über die schwarze Kerzenmafia? Du enttäuscht mich erst. Wirklich, du enttäuscht <lacht> mich. mich. Das
0: war echt eine schöne Folge. Eine ähm, schöne, ähm, ja. schöne Stelle in der Folge, auf jeden Fall.
1: Und dann kommt auch schon der Anruf von Mr. Parker:
0: Genau, von Ken Parker der ähm, die drei Fragezeichen entsprechen möchte. Das ist der ja. Spieler, der fast von dem Skorpion gebissen, nee, der gebissen wurde. Er wurde gebissen. Der gebissen Oder gestochen. Zweimal gestochen. Äh, gestochen. schon falsch gesagt, ne? Gestochen ja. von dem Skorpion. Ähm, und dann fahren die drei Fragezeichen auch relativ schnell. Ja, Moment, ins ich muss da jetzt nochmal intervenieren, okay. weil
1: er sagte ja, er ja. hat die Nummer von Inspektor Kotter. Mhm. Wieso?
0: Wieso er die hat?
1: Ne, wieso kommt er mit Inspektor Kotter in Kontakt mhm. und dann kriegt er Justus' Nummer?
0: F hm. Wieso
1: muss die Polizei das sichern? Also es ist ja. ja gut, weil es vielleicht es schon ist, so ist ja als ob du, wenn, da, wenn du jetzt von einer roten Qualle da gestochen hm. wurdest beim Meer und dann kommst du ins Krankenhaus. Hm. Dann kommt ja nicht die Polizei und sagt, das ist übrigens der Junge, der auf die Qualle gefallen ist, und deswegen konnten wir dir helfen, sondern <lacht> ähm, ja. Na gut,
0: es ist aber schon ein bekannter Spieler einer großen Mannschaft, die in der WM spielt vom Beachvolleyball. Und der Skorpion, das kommt ja auch. Relativ schnell raus und das weiß er jetzt ja auch schon. Kennt Parker, dass das kein Einhimmerschutz der war. Ja. Und Rocky Beach ist sehr klein und ich glaube, Inspektor Kotter hat auch nicht so viel besseres. Und Datenschutz. Zu
1: tun. <lacht> aber gut, WM habe ich. Hab ich. raus. <lacht> ja, die, Datenschutz habe habe ich nochmal hab noch hier drin in der Folge. Das
0: Totschlagargument. Aber Inspektor Kotter sagt also dann na gut, aber für die Polizei reichen Ermittlungen nicht. Hier.
1: <lacht> da gibt es die Sorge. <lacht> die haben nichts zu tun da
0: habe ich jetzt nicht so richtig also da, da bin ich nicht drüber gestolpert über die Szene
1: na ja, gut dann lass uns weitergehen ja. das St. Michaels Krankenhaus habe ich nochmal nachgeschaut auf Google Maps mhm. gibt es nicht genau ähm, befindet sich über am westlichen Stadtrand von Santa Monica
0: ich habe auch noch was rausgesucht über St Michaels Krankenhaus oh. weil ich das irgendwie lustig fand aber ich glaube ich habe das erst dann wenn die in dem Labor sind. Ähm Ah ne, stimmt nicht. Ich habe das jetzt schon. Hm? Ähm, also das St. Michaels Krankenhaus ist für mich irgendwie ein bisschen bizarr, weil im Verlauf kommt ja noch raus, dass dort auch ein Labor in dem Krankenhaus ja, das habe ich ist. das auch nicht verstanden. Mit den Tieren, also mit so ganz vielen exotischen Tieren. Und da frage ich mich, ob sie ähm, Bezug genommen haben auf, das, auf die UCLA, das ist die große Universität. Ja, ja, ich habe auch
1: überlegt, ob es das Universitätskrankenhaus ist, weil das würde passen von der Glaube Beschreibung. Ich. Sie haben ja gesagt, 30 Minuten mit dem Fahrrad, genau. äh, dreistöckiger Gebäude auf jeden Fall, weil es ist Zimmer 4 im dritten mhm. Stock, wo er ist, also es muss mhm. mindestens drei Stockwerke ja. sein. Und am westlichen Stadtrand von Santa Monica hätte dann auch gepasst.
0: Genau, also ich glaube, sie meint damit die UCLA und es ja. ist ein sehr großes Universitätsklinikum. Das hat bei Google 3,4 Sterne. <lacht> <lacht> Falls ihr da mal hinwollt. Ich werde mein, da behandeln. <lacht>
1: okay, wir sind im Krankenhaus. Wir sind im Krankenhaus und es und kommt Und es gibt eine Hintergrunddurchsage. Ähm, du hast die auch bemerkt.
0: Typische europa krankenhaus die in jeder Europa-Folge ist, wenn irgendjemand im Krankenhaus ist. Es ist immer Dr. Brown, oder? Bitte. Mr. Miller, bitte. Und Dr. Brown wird auch aufgerufen. In die Intensivstation. Genau. Nee, Professor Brown. Nicht Professor
1: Brown bitte Intensivstation. Ja. Das passt ja zu der These, dass es die UCLA gemeint ist. Weil es ja nicht Doktor, sondern Professor.
0: Oh, ja. das ist 100% die UCLA gemeint. Wir haben das jetzt aufgedeckt. <lacht> <lacht> Invested ja. und Case is closed. Is, is closed. Keine Diskussion. <lacht> ähm, ja, aber das ist immer die Europamusik, die eben eingespielt wird, wenn jemand im Krankenhaus liegt. Mhm. Ähm, Vielleicht ist es ja auch dann immer die UCL, wo die ganzen PatientInnen von den drei Fragezeichen liegen. Das weiß ich jetzt gar nicht. Ja, wäre interessant. Sie da immer wieder Bezug drauf nehmen. Naja, sie, sie sind im Zimmer von Mr. Parker. Mhm. Und Mr. Parker erzählt so ein bisschen. Ähm, Beziehungsweise lobt erstmal Justus sehr genau, stark. Genau, bedankt sich dafür. Genau, Sie verstehen erstmal war. nicht warum.
1: Und es stellt sich dann raus, dass es das halt wirklich ein Skorpion war, der da zu Lande gar nicht geläufig ist und mhm. man das richtige Gegenmittel gar nicht ihm verabreichen hätte können, mhm. wenn Justus den nicht quasi ähm, ja, gestoppt hätte. Genau. Damit man wusste. Sichergestellt.
0: Genau. Genau, da zu dem äh, Parabutus Transvalicus habe ich rausgesucht, dass Parabutus ist. Generell, ja, alles Es äh, ja. steht für, nicht Skorpion, sondern für Dickschwanzskorpion. Ja. Ähm, und der Transvalikus ist einfach dann aus Südafrika. Also tatsächlich sind jetzt alle ist Infos... uns ja auch nochmal klug Scheiße, ne? Alle Infos sind richtig. Ja. Ich habe aber noch einen lustigen Fact. Und zwar kannst du bei der Terroristik-Börse sah <lacht> den ähm, Dickschwanzskorpion, also den Parabutus Transvalikus, einfach so bestellen. Was? Der wird dann in ein bis zwei Werktagen geliefert zu dir. Für wie viel Geld? Was, Was kostet du? ein Skorpion? Ein <lacht> Amutus also, Ich weiß, nicht, ist
1: schon ein exotisches Teil, mhm. ne? Mit giftig und.
0: Mhm. Ein bis zwei Werktage aber nur Ich sag also 150. 40 Euro. Was? Also kommt mir auch wenig. <lacht> Na gut. Das hab ich noch rausgefunden. Das Skorpion das ist so eben lustig. Da habe ich auf so Auktionsseiten von Tieren. Also es, ist es ist komisch, von, auf was für Seiten man plötzlich kommt. Ne? Tieren, ja.
1: Naja. <lacht>
0: <lacht> genau, äh, sie sprechen ein bisschen über den Skorpion und wo der so vorkommt und ähm, ja. dass der wirklich nur in Südafrika vorkommt und dass er tatsächlich auch lebensbedrohlich ist für Menschen.
1: Genau. Und es werden, habe ich mir jetzt nochmal notiert, viele Narben genannt, mhm. die dann wirklich, also die dann die ganzen Querverbindungen auch für den weiteren ja. Fall so aufbauen werden. Ne? Also Dr. Robinson wird genau. aufgebaut, es gibt dann nochmal weitere Bezüge. Er stellt nochmal die Wettmafia mit mhm. rein, so als mhm. mögliches Tatmotiv, um mal eine falsche Spur mhm. quasi zu legen. Mhm. Und äh, lauter Fragen bleiben offen.
0: Wobei ich das so ein bisschen, ähm, also das finde ich so ein ganz bisschen eingebildet von ihm. <lacht> <lacht> Also sorry, aber dass man jetzt einen äh, Skorpion bei, ne, bei der Beachvolleyball-WM freilässt, damit irgendwelche Wetten gewinnen werden, damit quasi das andere Team dann gewinnt, weil man alle anderen Spiele ausgenockt hat, das ist kommt einfach so dumm vor. Ja, aber also. du kannst
1: halt, äh, weil du hat ja gesagt, 1 zu 10 war die Quote und wenn du dann drauf hm. wettest und den ausnockst, dann hast du halt schon, wenn du genug Geld drauf gesetzt hast, Plus gemacht.
0: Ja, natürlich, aber ist es der Aufwand wert? Ich, ach, keine Ahnung. Irgendwie war für mich irgendwie so ein bisschen eingebildet, der Parker in dem Moment. So, jetzt ja. wäre sein Sport so wirklich relevant. <lacht> <lacht> Was ich jetzt persönlich nicht so sehe. Aber also in, in, in der, der Bubble, in der ich äh, mich bewege, ist das nicht so interessant.
1: Tja. Äh. Jedenfalls kann er jetzt nicht sich an der Polizei wenden.
0: Genau, vor allen Dingen, weil ich muss aber, weil Park halt auch sagt, ähm, es gibt aber keine andere Erklärung dafür, außer diese Wettmafia. Und das, war, das ist die Aussage, wo ich dann dachte, jede Erklärung der Welt ist sinnvoller als deine Wettmafia-Erklärung. Selbst wäre der einfach da so als, ähm, weiß ich nicht, als Haustier von jemandem mitgebracht worden, von den ganzen 200, 300 ZuschauerInnen da. Selbst das hätte ich irgendwie sinnvoller gefunden als das,
1: mein gut. Das ist schon echt geladen, ne? Okay, ich versuche mich zusammen. Nein, das, ich finde das witzig. Und ich weiß, dass unsere ZuhörerInnen das auch witzig finden. Sehr gut. Naja, er kann jedenfalls die Polizei nicht ähm, benachrichtigen okay, genau. und äh, ins Vertrauen ziehen oder sie können sich nicht drum kümmern, wie auch immer. Mhm. Und wen könnte man da denn fragen? Was machen wir denn dann nur? Mhm.
0: Genau, dann gibt es ein kleines äh, Karten. Ja. Dann wird die Karte wieder vorgelesen. Die schöne Szene, denn die der Fragezeichen werden als äh, Detektive engagiert. von ja. Ken Parker.
1: Ich habe noch aufgeschrieben, wenn mir das eine Zitat witzig fand, dass sie sagen: Ja, wir haben schon den einen oder anderen mhm. Fall. Haben wir schon mal so abgeschlossen? Ja, den einen oder anderen. Den einen oder anderen. Mhm. Und man sieht so richtig das Schmunzeln zwischen denen und mhm. dieses. Naja.
0: Also, wir sind schon ganz schön bekannt. Ja. Also wahrscheinlich als Ken Parker. Aber er ist ja ganz groß in Betten, ganz wichtig.
1: Was wir auch nochmal jetzt, wo das abgeschlossen ja. ist, normalerweise nach Kartübergabe und erfolgreicher neuer Fall mhm. kommt die neue Fallmusik. Mhm. Diesmal nicht.
0: Mhm. Ich habe mich abgefragt, wo die bleibt.
1: Die gab es gar nicht.
0: Mhm. Die haben, so, haben sie rausgenommen. Bam, bam, bam. Ja. <lacht> Nein. Naja. Naja. Die der Fragezeichen gehen zum Tropenarzt.
1: Ja, und ich finde das schön logisch aufgebaut, dass man jetzt erstmal diese Behauptungen, sind ja mhm. erstmal von ähm, Parker, so sympathisch der auch sein mag als und auch Opfer ja eigentlich ist, mhm. erstmal überprüfen, was sagt er, ist das richtig? Das ist ja quasi auch Polizeiarbeit, wie mhm. sie läuft. Ne? Erstmal jede Aussage überprüfen und Fakten schaffen mhm. und das finde ich logisch und stringent, jetzt zu sagen, wir gehen zu Dr. Robinson.
0: Genau, da wird jetzt auf jeden Fall Professor Brown intensiv. Wird Statismus auch nochmal ausgerufen. Ja, <lacht> habe ich es mir
1: aufgeschrieben. Hier wird mir auch aufgeschrieben. Ich mag sowas, wenn es eine kleine Stimme im Hintergrund die wenn man genau hinhört.
0: Genau, und jetzt fahren auf sie einfach nur kann. einen Stock nach oben, einen Stock weg nach oben fahren sie einfach nur, ne? Mhm. Ähm, was ich auch irgendwie lustig finde. Wo dann plötzlich das Labor ist, ja. mit Tropentieren. Da sind einfach so Betten und da drüber, ja gut, hier sind ganz giftige Tiere.
1: <lacht> und hier ist halt unser Doktor, aber <lacht> wir sind an giften.
0: Ja, also irgendwie, ja, naja. Es wäre irgendwie schön gewesen, wäre das in einem anderen Institut oder sie würden nochmal runtergehen oder in ein anderes Haus oder sowas.
1: Ja, weil irgendwie eine tropmedizinische Abteilung in einem Krankenhaus für Allgemeinmedizin und Notfallabteilung ich nicht. nicht. angemessen, also würde nie so gebaut werden. Deswegen und das ist für Nicht mich... mal im Universitätskrankenhaus mhm. wäre das nicht, wäre, da, auch da wäre es getrennt.
0: Genau, deswegen sehe ich da auch wieder diese Welt, die sehr, sehr klein ist. Ja. Also das ist einfach schlecht. Man hätte das vom Erzähler kurz machen können. So, ja, die Fragezeichen gehen runter, fragen am Empfang nochmal, sie müssen ein bisschen weiter zu einem anderen Gebäude, aber ist noch auf dem
1: gleichen Campus. Zumal das Labor ein Vorzimmer und einen Warteraum hat. Also es ist, das passt gar nicht.
0: Nee, überhaupt nicht. Und ich hatte das auch überhaupt gar nicht mehr so in Erinnerung. Ich dachte, dachte, dass sie dann irgendwie noch rumfahren auch zu einem Labor. Deswegen hat mich das jetzt auch beim Anhören total überrascht, dass ja. es tatsächlich im gleichen Gebäude ist.
1: Ja. Nein. Sie werden von der ähm, Empfangsdame mhm. freundlich begrüßt und mhm. äh, werden darauf vertröstet, bitte kurz zu warten. Er hätte gerade besucht der Herr Robinson.
0: Genau, die Empfangsdame klingt wie zwölf und ist die schlechteste Sprecherleistung, die ich jemals in einem Fragezeichen im gehört habe. <lacht> <lacht> also unfassbar schlecht. Meiner Meinung nach. Das ist abgelesen.
1: Ja, aber sie... Ja, na gut. Mag ja, sein. ich bin ein
0: bisschen in Rage heute, ne? <lacht> <lacht> aber sie ist wirklich, sie ist wirklich, wirklich schlecht.
1: Ähm, jedenfalls kommen sie in den Warteraum. Mhm. Der Putz bröckelt von der Wand, so wird es beschrieben. Mhm. Was für mich so die Schlussfolgerung macht, okay, ist bei Dr. Robinson oder bei der, kommt der im Krankenhaus da kein Geld vorhanden. Ja. Gibt uns das schon ein Tatmotiv, dass... Dr. Robinson, die Wettmafia ist mhm. und Geld braucht für sein Labor? Mhm. Weiß ich nicht. Ich, also es ist ja irgendwie ein Fakt, der gedroppt wird und den muss man mhm. den verwertigt meistens mhm. dann. Aber das es ist nicht weiterführend.
0: Genau, dann hören wir ein Gespräch zwischen Mr. Robinson und einer Person, die wir noch nicht kennen. Ja. Und die streiten sich so ein bisschen. Das ist mein letztes Wort. Und du musst es einfach akzeptieren. Es genau. geht nicht anders. Genau. Ähm, und dann geht die Tür zu und die der Fragezeichen werden zu. Mr. Robinson, Dr. Robinson vorgelassen.
1: Ja, und er hat seinen Schreibtisch im Labor, mm. umrahmt von Terrarien, feucht Raumatmosphäre. Mm. What? Ne, also wirklich. Das ist ein guter Arbeitsplatz. Ich stelle es mir wirklich. Ich,
0: <lacht> Schön kennst bei du, kennst du Lemony Snicket? Mm
1: rätselhafte Ereignisse, die kommen, das sind so Waisenkinder und sie kommen bei ihrem eigenen Onkel, der ist Biologe und der hat auch so seinen Schreibtisch und zwischendrum herum sind überall Tropenpflanzen, mhm. hängen irgendwelche Schlangen von den Ästen runter, mhm. es macht Schuss und fühlt sich wie im Regenwald. Mhm. Und genau so stelle ich es mir vor. Ja. Komplett unrealistisch für sowas fachmedizinisch ist ja kann man eigentlich sich
0: ja sehr gut arbeiten wenn so hohe Luftfeuchtigkeit auch ist mit Blättern und mit Tinte das das ist mega ein Computer wird da auch richtig gut drin laufen <lacht> <lacht> äh, ich habe mir aufgeschrieben dass der Erzähler da richtig schön aber spricht also mhm. auch alles was er erzählt ist ein bisschen ähm, fragwürdig aber er spricht sehr schön die Musik ist sehr mystisch und vor allen Dingen ähm, in den Glaskästen krochen und schlichen und krabbelten Unmengen das war irgendwie, das war... Deswegen
1: habe ich nicht verstanden, warum du war sagst, schön. dass das Labor oder im Krankenhaus schlechte Beschreibungen sind von den Räumen.
0: Achso, nee, im, im Labor nicht mehr, aber quasi das Labor, wo es existiert. Ja, okay, das ja, weil das Labor ich, selbst finde ich
1: mich richtig gut beschrieben, mhm. auch jetzt weiterführend, äh, ich weiß nicht, wo ich es mir aufgeschrieben habe.
0: Ja, sie müssen, glaube ich, noch, noch mal ins Labor. ne? Und da, ja, da fand ich was bestimmen. auch noch mal richtig mit gut so gemacht. Mit so Augen, die sie angucken. Mhm. und so, Ja, das stimmt. Nee, dann, das habe ich nicht gemeint. Ich meinte generell dieses Krankenhaus. Ja gut, da hast du ja gar kein World Bild vor Augen. Bild, deswegen. Und da hätte man definitiv was machen können.
1: Ja, wie, sie, so. wie ich schon meinte, ne? sie überprüfen die Aussagen von genau. äh, Mr. Parker und machen da ja gute Detektivarbeit. Einfach Fact-Check und mhm. äh, gucken beim Experten, stimmt das alles so mit dem Skorpion? Ist das so, wie er gesagt hat? Ist das gefährlich? Wie, wer sehr? Und so weiter. Mhm. Und. Stimmt. Plötzlich. Das fragt genau. Peter.
0: Genau. Ähm, Achso, erstmal habe ich noch aufgeschrieben, dass ähm, der Stich, er beschreibt den Stich nochmal mehr, der ähm, Dr. Robinson, was dann passiert bei Mr. Parker. Ähm, die neurologischen pulmonalen und vegetativen Symptome waren bei Mr. Parker noch nicht so doll fortgeschritten, deswegen ging es ihm noch gut quasi nach dem Stich. Was heißt das? Genau, das habe ich nicht rausgekommen. <lacht> Neurologisch heißt Störungen der Wachheit und Bewusstsein. Ja. Pulmonal heißt ähm, Lungensymptome, wie zum Beispiel Lungenkreislauf mit mehr Widerstand, das heißt schwieriges Atmen und vegetative Symptome sind in Symptome des vegetativen Nervensystems wie zum Beispiel Herzrasen und Schwitzen.
1: Okay. Hm. Gute Arbeit, Lotte. <lacht> da, danke.
0: <lacht> das, ähm, ja, das war völlig schön, dass sie das so gesagt haben, dass sie auch die Fachbegriffe benutzt haben. ohne ja. Oder dass sie die erklärt haben, weil gut... So, als Kind, das klingt dann auch irgendwie direkt das so. klingt cool, ne? Genau, so Bob.
1: Wow. wow. Tativ, mega. <lacht> Hat
0: mir auch Spaß gemacht, das rauszusuchen. Genau, aber im Prinzip ist das jetzt keine, keine wirkliche Info, die den Fall irgendwie weiterbringt. Ne? Bis mhm. zu dem Moment, wo dann der Glaskasten offen ja. steht. Soll der eigentlich offen sein? Äh, nein. Der nee, es soll kommt nicht offen ein sein.
1: Verdammt von Dr. Robinson. Ich fand das verdammt. Klingt mhm. so richtig schön amerikanisch. Mhm.
0: Genau, die da fragt sich in Sonne für ihre Stühle ähm, steigen und er läuft einfach aus dem Raum raus. Hä? <lacht> also
1: ne, er holt eine Taschenlampe.
0: <lacht> Aber er ist so, ja warte, ich laufe weg oder so, ne? Er ist doch erstmal weg. Ne, er,
1: er holt eine Taschenlampe ja. und sucht dann danach. Ja. Aber ich, Ja,
0: ja. Na gut.
1: Ich habe noch geschrieben, was ein Trist, gleiche Situation wie am Strand.
0: <lacht> das stimmt. Lustig war, dass ähm, Dr. Robinson dann auch von einem Biest spricht. Ja. Und dafür, dass er ja ein Wissenschaftler ist für Tropenforschung <lacht> und tropische Tiere, finde ich irgendwie das Wort Biest total unangemessen. Er ist unangemessen. halt aufgebracht. Ja, aber ich, das ist halt sein Lebensunterhalt, ne? Dieses Biest. <lacht> weiß ich nicht. War nicht irgendwie eine komische Bezeichnung.
1: Ja, jedenfalls versuchen <lacht> ja. sie sich Hoffnung zuzusprechen, da auf genau. ihren Stühlen voller Angst. Genau. Und äh, auch Justus hat so eine zweifelnde Stimme und meint dann, ah, mhm. naja, Doktor, mhm. macht dir keine Sorgen weiter. Dr. Robinson wird das schon alles gerade rücken. Und mhm. genau in dem Moment, mhm. aah, <lacht> schreit Dr. Robinson da ein tolles Timing.
0: Genau. Er wird gebissen von einer... Hast du, du hast Schlangen
1: ausgesucht, ne? ja. Und äh, was wird der gebissen? Ne? Eine Makrileps microlipidotus, mhm. eine Natal-Schwarzschlange für ne? die Leute, die lieber Deutsch reden. Mhm. Ähm, also auch wieder aus Südafrika eine Schlange, Länge 80 cm, maximal 115 cm, manchmal auch 130 cm. Gab da verschiedene Quellen, ich will jetzt eine aus 2018 und. Leute, <lacht> es ist wirklich kein Spaß, äh, giftige Schlangen zu recherchieren. Das sind so uralte Seiten teilweise <lacht> mit so komischen ja, Bildern da im Hintergrund. Und das sieht so alles so unseriös aus, sind aber teilweise Uni, die da das äh, released haben. Und äh, ich wollte eigentlich nur wissen. Weil die sagen, es gibt kein Gegenmittel. Hm. Und das war das Einzige, was ich wissen wollte. Und das war sehr schwierig, das rauszukriegen. Aber äh, in dieser Quelle von 2018 Clinical Toxinology Resources No anti mhm. Okay. Also laut Quelle 2018 gibt es immer noch kein Gegenmittel gegen diese nahtal Und die ähm, Symptome, die jetzt später beschrieben werden von seinen Kollegen äh, von Dr. Robertson, dass er da ohnmächtig wird und äh, das hat er ja dann noch, Ja, ich glaube, auch erhöhte, also die, nein, 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 die, die Atmung geht runter. Mhm. Das sind tatsächlich auch Symptome, die so bei dem Schlangenbiss der Schwarz kommen. Ich habe dann auch noch ganz viel über Schlangengifte nachgelesen, weil ich ja nicht so richtig eine gute Quelle gefunden hatte mhm. dafür, dass Schlangen nicht immer, wenn sie beißen, das Gift auch wirklich reindrücken, mhm. dass sie es auch manchmal verkacken können mit dem Reindrücken vom mhm. Gift. Das ist eine dass sie nicht immer eine krasse, letale Dosis reinmachen, sondern auch manchmal weniger oder mehr reinmachen können. Mhm. Und man spricht genau von einer letalen Dosis, das ist ein Mittelwert für die Giftigkeit von Schlangen. Mhm. So, soll jetzt, glaube ich, mal reichen <lacht> für den Ausflug in die Biologie. Ja, aber ich habe mich da viel nicht zu nicht. sehr vertieft, mhm. einfach nur, damit ich das wirklich... Aber, ach ja, und es ähm, ist vom Aussterben bedroht, Rote Liste.
0: Oh, wow. Na gut, da kommen ja noch einige Tiere noch auf und zu. In der ja. Folge, ne?
1: Ja, Dr. Robinson ist gebissen von der Nata-Schwarzschlange. Genau,
0: er wird von einem anderen Doktor auf die Intensivstation gebracht. Und ähm, genau, die Schwang Schlange wird eigentlich wieder eingefangen. Von dem anderen Doktor, Dr. Sosseby. Aber der spielt nie wieder eine Rolle. Nö, die Folge, sind erstmal nicht mehr wichtig. Genau, aber die... Ähm, Sprecherleistung in dieser Folge ist, äh, in dieser Stelle ist richtig gut. Natürlich von Peter. <lacht> Hilfe, 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 wie er schreit. Das geht durch, wirklich durch Mark und Bein. Und Ob ich finde auch dieses, da in der Ecke eine Schlange, wo sie dann erst begreifen, dass er wirklich von der Schlange gewissen wurde, ist auch sehr, sehr, sehr gut. Ja, vor allem wenn man sich mal Peter. vorstellt, ne, dass hm. die ja
1: im Tonstudio sind und da nicht mal die Spur von der Schlange zu sehen ist und das so gut rüberbringen hm. können, das ist wirklich toll. Und Total. Aber ich finde auch Justus, ähm, hat zum ersten Mal, er muss ja sehr wenig Angst in seine Stimme legen mhm. sonst, aber an der Stelle mhm. hat er es getan, ja. musste es tun und ja. hat auch gut rübergebracht. Er
0: hat es auch geschafft, genau. Dann hört man auch diese zischende Schlange total oft und die Geräusche Wie beim Einfangen du die, von der Schlange. die
1: Geräusche, genau, das wollte ich noch wissen. Also ich
0: habe geschrieben, die Geräusche sind sehr gut.
1: Von der Schlange?
0: Also ich habe geschrieben, zwischen der Schlange und Geräusche sehr gut.
1: Meinst du, Sie haben die von singender Schlange noch rübergerufen?
0: <lacht> das kann sehr gut sein, weiß ich nicht. Ich fand es ein
1: bisschen drüber. Es war ein bisschen zu viel zwischen. Okay. Also oh. nee, ich, ich
0: habe hab das gefühlt. Ich fand das gut. Ja, weil ich meine, ja. die ist ja
1: nicht so nah dran und mm. eine Schlange zischt jetzt auch nicht so laut. Mm.
0: Ja, ich glaube, das ist, um die Gefahr einfach nochmal darzustellen, haben die das da so ein bisschen übertrieben. Und ich finde, es passt zu den Reaktionen von den Detektiven mm. total gut. Weil würde man da jetzt natürlich nichts hören, dann würde ich auch wieder extrem meckern und sagen, das ist kein gutes Worldbuilding. Also, Zwischenstange, ich bin dabei. Naja. Genau, also, der Dr. Robinson ist auf der Intensivstation und die der Fragezeichen wollen ähm, eigentlich das Krankenhaus verlassen.
1: Ja, aber sie fragen auch nochmal, wie es ihm natürlich geht, ne? bei genau. der ähm, Rezeptionistin, die du nicht so gerne mochtest.
0: Genau, genau, Pancroft, die eine sehr schnelle Diagnose aufstellen kann in ihrer Leierartigen. Ja, Pencroff. und ich
1: habe mich gefragt, später kommt es dann aufs Berufsgeheimnis mm. zur Sprache, mm. dass sie nicht genauer wissen dürfen über Dr. Robinson und dann habe ich mich gefragt, ja, aber warum hoffen sie denn alles davor wissen über den, dass er gerade im Koma liegt mm. und dass er, vielleicht auch mal interessant für die Zuhörer, es geht, er liegt im Koma, mm. <lacht> weil es gibt kein Gegengift.
0: <lacht> Stimmt, also Dr. Robinson ist ausgeschaltet erstmal jetzt in der Folge.
1: Da habe ich mich gefragt, was macht man, wenn man kein Gegengift hat? Also,
0: Jetzt um, einfach im echten Leben ja
1: und... Also ich habe dann gehört von einem Fall, wo man dann äh, Alkohol gegeben hat zu trinken, mhm. demjenigen, der das Schlangengift drin hatte, damit die Leber das Gift nicht verarbeitet. Also es gibt da verschiedene Wirkweisen von mhm. den Giften und das wäre gewesen, wenn es verarbeitet wird, in der Leber wird es tödlich und deswegen mussten sie die Leber beschäftigt halten mhm. und warten, bis das äh, Gift so ausgeschieden wurde.
0: Mhm. Ja, keine Ahnung. Das naja. das du merkst, ich habe mich ja. mit Schlangen auseinandergesetzt. Ja, total. <lacht> Sehr schön. Ähm, sie fragen noch die Sekretärin, was für ein Mann das war, der mit äh, Mr. Robinson ja dieses Streitgespräch hatte, bevor mhm. sie rein durften. Aber sie ähm, konnte ihn nicht sehen, weil sie mit dem Rücken zum Tresen saß. Äh, das ist für eine lächerliche Ausrede.
1: <lacht> das macht es spannender. <lacht>
0: Ähm, und dann sind sie da Fragezeichen tatsächlich alleine im Büro, weil die Sekretärin sie einfach da alleine zurücklässt. So, ja, ja findet ihr findet ja den Weg raus. Ja, 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 okay. Tschüss. Sie gehen auf jeden Fall ins Labor rein. Ja. Wo gerade noch das Terrarium mit der Schlange offen war und jetzt gehen sie komplett ohne, dass jemand weiß, dass sie dort sind und ohne irgendeine Absicherung da wieder rein. Das finde ich echt wirklich lebensmüde.
1: Von sie Justus könnte doch
0: was anderes auch noch offen sein. Also.
1: Naja, Justus hat ja jetzt die Vermutung, dass dieser unbekannte mhm. Dritte mhm. er nennt ihn jetzt Deep Throat wegen seiner mhm. tiefen Stimme ja. Ja, ich, Lass ja, uns die tiefe
0: Stimme bitte weiter nennen ja das Ich fand es auch schön.
1: merkwürdig Ich habe geschrieben, dass diese, diese Benennung von den Mr. X oder mhm. Unbekannten gibt es mhm. noch bei Giftiger Gocke Also mhm. es passiert nicht oft, dass sie das machen das stimmt. Giftiger Gocke, dann nennen sie ihn Mr. Sweetness mhm. ja. Falls du dich erinnerst Ich ja. habe überlegt, bei Phantose Wie hieß der nochmal? dieser Pirate. Na, egal. Ähm, passiert nicht oft und ist auch irgendwie ein bisschen peinlich. Ja, also das peinlich. <lacht> Aber
0: wirklich, die gehen in das Terrario, in, in, in den Raum zurück, wo gerade jemand von einer Schlange gebissen wird und jetzt im Koma liegt. Also, sorry, das ist... Ja, das ist,
1: ich bin auch oft auf Peters Seite, wenn er sagt, ja, nee, lass mal nicht machen. <lacht> ja. Wieso? Ich muss Risiken angehen, wenn er die Infos will. Da
0: gerade jemand wirklich... Im Koma einfach.
1: Ne? Ja. Also sie, kommen, ich, sie gehen ja. auf jeden Fall trotzdem in ja. das Labor, weil Justus seit halt diese Vermutung hat, dass Deep Throat das absichtlich gemacht hat in seiner ganzen äh, Wut, mhm. die man ja so mitgehört hatte mhm. und die Schlange freigelassen hat. Weil vielleicht kann man ja ausschließen, dass so ein Experte wie Dr. Robinson das jetzt nicht so fahrlässig macht und sie auch nicht empfangen hätte. Ne? Ganz genau. Sie betreten es und da habe ich an dich gedacht, Blotter, mhm. Geräusche. Aha. Weil da steht, würde sagen, ein, das, leise, das die leise Quietschen der Tür mhm. und das Geräusch, das dazu kommt, war mhm. wohl eher ein lautes Knarren der Tür. Es <lacht> <lacht> ja. war kein leises Quietschen. Es das war dasselbe Knarren, mhm. das sie immer wieder neu benutzen. Ist
0: immer die Tür. Und das ist dann auch dieses äh, sehr Bildliche vom Erzähler wieder, ja. mit dem schimmerte der haarige Körper und witterte die gespaltene Zunge. Und so, also das ist wirklich sehr, sehr schön wieder beschrieben, was das ja, für Tiere sind. Das ist toll. Das habe ich
1: mir auch aufgeschrieben, habe sehr stark atmosphärisch. Mm. Ähm, ja, was hat dich hier? Scheine, Neonröhre, reflektierte, mm. funkelnd. Es ist wieder sehr bildlich, wie du sagst, und man kommt gut in diese, Also, das Labor ist ja auch, sind wir uns einig, gut beschrieben. Mm. Ja. Ne? Da kommt Atmosphäre drauf und man ja. fühlt sich auch so ein bisschen selbst beobachtet mm. von diesen kriechenden Tieren, die gefährlich und ähm, angsteinflüßend sein können. Genau, und dann ja.
0: finden sie einen Cheftimer.
1: <lacht> <lacht> like wer es ich, noch kennt. <lacht> ich
0: hoffe, ihr wisst, bevor wir sprechen. Einen Kalender in Buchform mhm. ähm, und gucken so ein bisschen die Seiten an. Und da gibt es dann ganz viele Abkürzungen vom heutigen Tag. Ähm, vor allen Dingen um 17.30 Uhr. MM. Und das müsste dann ja äh, tiefe Stimme gewesen sein, die Person, die davor mit äh, Dr. Robinson den Termin hatte, denn das passt zur Uhrzeit vom heutigen Tag. Mhm. Und es gibt auch noch mehrere Eintrag Einträge mit MM und noch mit ganz vielen anderen Kürzeln. Dann eben ja, PD,
1: PT und äh, Zahlen. Aber das sind Sachen, die sie sich dann notieren genau. in weiser Voraussicht, um es dann später in der Zentrale noch mal zu enträtseln.
0: Genau, da werden sie jetzt noch nicht schlau aus. Und dann ähm, kommt aber jemand ins Labor rein. Ja. <lacht> die da, Fragezeichen, verstecken sich. Hinter einer Tapetentür, die
1: auch sehr doll knarrt. Aber was ist also eine
0: Tapetentür?
1: <lacht> äh ja.
0: Ist das so eine wie so eine Art unsichtbare Tür, wo quasi Tapete auf der Tür? Also ich hatte das also tatsächlich mal oben, als
1: ich habe auf dem Dachboden gewohnt und mhm. da war auch so eine Tapetentür sehr mhm. dünn. Du hast mhm. halt so nur die Ringgipsplatte quasi, die dann die Tür darstellt mhm. und da sind dann ja so Räume, wo man mal was unterbringt, mhm. Vorratsräume hätte ich jetzt gedacht.
0: Okay. Ja, gut, das passt ja Aber auch, dass sie sich da so die Gifte und sowas vielleicht reinstellt oder so. <lacht> passt ja, dass sie sich da jetzt auch so dann drin verstecken. Mhm. Genau, die Person redet mit sich selbst <lacht> und ich wühlt da ein bisschen das Büro. Und die drei Fragezeichen ähm, wollen aus der Situation rauskommen, indem sie dann den Feueralarm auslösen. Da hast, recherchiert, hast genau. du was zu recherchieren, das du Genau. Also, ich habe generell zu Feueralarm in einem Krankenhaus recherchiert, denn eine mir sehr nahestehende Person arbeitet in einem großen Uniklinikum in Hannover und ist für auch Feueralarme zuständig.
1: Ah, da warst du direkt an der Quelle. Ich war direkt Spannend. an der Quelle.
0: Und da habe ich jetzt im, in Erfahrung bringen können, das Feueralarm bedeutet nicht Feueralarm, denn es wird direkt an die, also in dem Uniklinikum in Hannover, wird direkt an die Leitwarte vorne ähm, ein Signal weitergegeben, wo das Feuer ist und je nachdem, wo das Feuer ist, werden auch verschiedene Einsatzwagen der Polizei sofort geschickt. Egal, ob es ein Fehlalarm ist oder kein Fehlalarm, denn nur die Polizei darf den Feueralarm wieder löschen.
1: Äh, das heißt aber, es gibt kein großes Signal, das im ganzen Krankenhaus zu hören ist?
0: Genau, genau. Das liegt, ähm, beziehungsweise wenn auf einer Bettenstation ein Feuersignal losgehen würde, dann schon. Dann mhm. wird die Bettenstation evakuiert. In dem Fall ist es ja aber eher so eine Art laborbereich ja, Ein Fachbereich. Ne? Ein Fachbereich. Da würden jetzt die Bettenstation, würde dort erstmal nicht geräumt werden.
1: Okay, und man würde auch nichts hören, sondern es würde nur noch vorne Signal abgegeben werden und dann wird wahrscheinlich auch anderes Personal geschickt werden, genau. um da einen Brand zu löschen.
0: Genau, in einem Labor werden das jetzt ähm, in Deutschland zwei Löschfahrzeuge und ein Einsatzfahrzeug, was kommen würde.
1: Oh, sehr oh. <lacht> Du bist wirklich gut vorbereitet. Aber
0: ähm, trotzdem ist die Idee, einen Feueralarm auszulösen, natürlich überhaupt gar nicht spitze. Also sie feiern das sehr ab. <lacht> Sagen so, boah, das war ja eine super Idee. Aber im Prinzip muss die Feuerwehr jetzt kommen, egal ob da jemand hingeht und sagt, nee, hier brennt gar nichts. Voll, wer muss den Alarm selber ja. ausstecken und es muss auch immer die Mannschaft kommen. Jedenfalls in Deutschland. Ja, gut, stimmt, in <lacht> Deutschland. Also, es ist ähm, ja, es ist einfach dumm, <lacht> sagen wir mal so. Ähm, falls uns Kinder zuhören, macht das nicht. <lacht> <lacht>
1: Wartet einfach, bis der Typ weg ist. Genau, weil es gab <lacht> ja auch
0: gar keine aktive Gefahr jetzt von ihm. Ja,
1: dem das hätte genauso gut sein können: oh, die Luft ist rein, wir können weg.
0: Genau, er durchführt dann noch ein bisschen den Schreibtisch und wieso hätte er in die Tapeten also, nicht
1: Manchmal gibt es ja auch Szenen, wo sie dann sagen, Wieso? Wir sind doch zu dritt und er ist einer. Ja. Überrumpeln ja. wir ihn! <lacht> Auf ihn! <lacht> ja, oder ich hab die Pistole! Sie stürzen sich
0: so irgendwie ihre Kapuzen über die Köpfe und <lacht> rennen einfach. Also es
1: gibt ja wirklich mehrere. Wie bei Teil des <lacht> Genau, es
0: gibt mehrere Sachen, die da passieren könnten. Ja. Also, naja, das, also die Idee ist wirklich echt ein bisschen blöd. Naja, sie sind in der drei Frage, sie äh, sie sind in, in der, der Zentrale. Zentrale. Und sie sind nach der Schule, das fand ich irgendwie schön. Oh, stimmt. Dass das, dass das so gesagt wird, dass sie nach der Schule sich direkt treffen. Und man über die Schule Identifikationsportal für
1: diese Jugendlichen und Mittelalten. Genau. Menschen, die das hören. Genau. Und ich habe nochmal geschrieben: im Gegensatz ja. zu jetzt Feuerteufel oder Nacht in Angst, haben wir jetzt nach so viel Action eine kurze Verschnaufspause als ZuhörerInnen. Und die Fakten, die wir so gesammelt haben oder auch Hinweise werden erstmal sortiert. Genau. Und das finde ich sehr angenehm, dass man einmal kurz. Okay, stimmt. Ja. Wie war das? Ich lasse das einfach mal Review passieren. Was bedeutet das jetzt für die Fallentwicklung? Genau. Weil wenn nur Action auf Action auf Action mhm. ist, mag ich das nicht.
0: Es ist ein bisschen entspannter Fall auf jeden Fall. Und dafür hat er aber auch viel Action. Also das ist das echt ist beides, ne? Auch dieses ähm, nochmal die ganzen Sachen zusammenfassen, die passiert sind, ähm, ist ja auch angenehm, weil man dann nicht so aktiv zuhören muss als Zuhörer. Ja. Man kann sich dann doch nochmal ein bisschen ablenken lassen. weil es wird dann doch nochmal alles zusammengefasst, was auch ich immer ganz schön Ganz schön, dass die Mitte ist. Sie essen wieder in der, äh, in der Zentrale nach der Schule. Ähm, genau. Guck noch mal so alles an. Ähm, da sind dann nur noch mal, also es werden noch verschiedene ähm, Skorpione erwähnt, denn Justus findet raus, dass Abkürzungen in dem Chefheimer für verschiedene Tierarten stehen sollen. Könnten.
1: Ja, das ja, hatte ich mir ne? aber auch überlegt, weil Paragutes Transvalicus PT, da hätte man, also man konnte auch als Zuhörer in da gut miträtseln.
0: Das stimmt. Und auch CPT für Cape Town, also für Kapstadt, ja. ähm, ist eine Info, die ich nicht hatte in meinem Leben, aber sie ist logisch. Hm. Es gibt oft drei Fragezeichenfolgen, wo so Rätsel aufgelöst werden und es einfach nur so unlogisch oder so an den Haaren herbeigezogen, dass man sich so denkt, danke, hat mir irgendwie jetzt nicht geholfen. Ja. Aber das ist wirklich... Ja, konnte man nachvollziehen. Ja. ja, das ist sehr schön.
1: Und jetzt teilen sie sich glaube genau. ich auf, so wie ich das sehe, ne? also Genau. Peter und auf? Justus wollen zum Haus von Dr. Robinson mhm. gegebenenfalls einbrechen, weil...
0: Da habe ich noch was rausgesucht <lacht> zum gegebenenfalls Einbruch. <lacht> Aber kann ich jetzt gleich nochmal kurz sagen, denn Bob hat eigentlich den einfacheren, denn der soll einfach nur ins Krankenhaus fahren, der hat einen den einfacheren Job gekriegt, ne? Ja. Der soll nur im Krankenhaus nachgucken. Ähm, und Wie sie es wollen... Dr. Robinson geht, ob genau. er vielleicht schon ansprechbar ist. Das koma schon wieder weg ist, wer weiß. <lacht> <lacht> genau, und im äußersten Notfall wollen sie eingreifen, äh, wollen sie einbrechen in dem, Haus von, in dem Privathaus von Dr. Robinson. Und da habe ich natürlich mir direkt mal das Strafgesetzbuch vorgenommen. Mhm. Äh, Paragraph 34 wäre das, meiner Meinung nach. Gerechtfertigter Notstand ist der Paragraph jetzt habe ich natürlich nicht nochmal rausgesucht, ähm, wortwörtlich von mir aus meiner Erinnerung übersetzt, bedeutet <lacht> das, wenn in einer anderen Person, zum Beispiel jetzt ja Mr. Robinson oder auch Ken Parker, Gefahr und Verzug vorliegt, dann darfst du ähm, Sachen tun, die normalerweise gegen das Gesetz sind, wie zum Beispiel einbrechen und das ist dann eine Rechtfertigung, weil du den anderen ah. Personen hilfst.
1: Hm. Na ne? gut. Also
0: Paragraph 34 STGB, ich würde sie raushauen als Strafverteidigerin. Ich, ich würde das alles argumentieren. Genau.
1: Ne, ob das Robinson so gut hilft. Ja, wer weiß. Aber Park, na, na. Okay, genau. aber Sie brauchen ja gar nicht einbrechen, in dem Sinne sind die Terrassentüren offen. Ja, wobei das, das ist immer noch ein Einbruch.
0: Einbruch, aber gut, ja, Sie müssen das Dietrichs-Set nicht anwenden. <lacht> Genau. Und dann sind sie in dem Haus drin und da, in, da entdecken sie natürlich ähm, sehr Schlimmes.
1: Oh, ich, also Ich habe darüber so auch echt nochmal mit einem Freund geredet mhm. und ich, ich finde es ein bisschen übertrieben. Ja? Ja, also okay. wir kommen jetzt zum Thema mhm. Tierschutz, Wilderei, denn Mr. Robinson hat da Unmengen an ausgestopften Tieren, die alle auf der roten Liste sind und vom Aussterben bedroht sind. Mhm. Und es ist so, also ich fand es wirklich... Jetzt muss ich mich aufregen. Ja. Ich fand es wirklich überspitzt, weil okay. da war ja vom Schneeleopard, vom mhm. Elefantenstoßzähn, alles da. Mhm. Es war so, guck mal, just da, ein Papagei. Und was ist da? Das ist doch diese wichtige Tierart, die ist da auch ausgestopft. Und was mhm. ist das? Ein mhm. Papierkorb aus einem Gorillakopf? Moment, mhm. was finde ich da? Den nächsten Hinweis. Mhm. Und da Elefantenstoßzähne, die sind ja auch hier. So, also der hatte jede mhm. Tierart, wie die man sich vorstellen kann. So also alles, was ich mir mit Wilderei vorstelle, hat er in diesem kompletten Haus ausgestopft und rumliegen. Mhm. Und das passt auch nicht dazu, dass der Putz schon von den Bedecken mhm. <lacht> umrieselt bei seinem Vorzimmer, <lacht> wenn der Mann einfach. Ich weiß nicht, wie viel Tausende Dollars
0: hm, ausgeben können dafür. Für,
1: für tote Tiere ausgibt. Und das ist ja also das ist ja wirklich nicht billig, sich hm. sowas reinfliegen zu lassen. Also
0: ich kann dazu was sagen, denn ich habe über den Schneeleopard ähm, recherchiert, wie viel das für kostet. Mhm. Auf dem Schwarzmarkt. <lacht> also erstmal sprechen die drei Fragezeichen darüber, dass es ähm, noch 2000 Stück gibt, ungefähr. Aber sind, ähm, und das ich, stimmt nicht. Nee, es
1: wird wieder besser geworden. Ne? Ähm,
0: 4000 bis 6000 Tiere, aber sie stehen immer noch auf der Liste davon abgesehen, das ist natürlich immer noch nicht viele, ähm, in Zentralasien und im Himalaya. Und ein Pelz ähm, würde kosten von einem schnee ungefähr 500 Dollar. Oh, jetzt hätte ich gerne geratet. Oh, ich habe noch, hab noch mehr. Wie viel kostet das komplette Skelett eines schnee -Eliopan? Ohne Fell. Ohne Fell, das Skelett.
1: Ist das mehr wert als das Fell? Boah, keine Ahnung. Was zahlt man dafür?
0: 1.000? Tatsächlich 10.000 Dollar. 10.000? Also ein Skelett, ein komplettes Skelett ist mehr wert als Aber das ein Fell. das Fell ist doch
1: irgendwie ein coolerer Dekor-Artikel, oder? Ja. Also wenn man nicht von Dekor-Artikeln
0: ähm, sprechen kann. Die Quelle ist der WWF.
1: Aber können wir mal kurz darüber reden, dass da einfach ein Gorillakopf als Papierkorb steht? Wer hat sich das ausgedacht? Es mm, äh, ist weird. Ähm. <lacht> Vor allem ist das nicht viel zu klein, um dann da drin diesen, diese Kiste zu finden, mit dem schwarzen Wachsfleck jetzt wieder drin.
0: Auch von so einem Silberrücken, so einem Kopf, die haben schon große Köpfe. Also ich war auch wirklich super, super lange nicht mehr im Zoo, aber die haben doppelt so große Köpfe wie Menschen, würde ich schon sagen. Große Gorilla. Ja,
1: trotzdem, weil das Gorilla, das als Papier <lacht> kommt. Das ist wirklich, das, da waren sie wirklich ja, drüber, meiner Meinung ja, nach.
0: Ja, ich, ich glaube, dass ja, die Tiere, die da genannt wurden, sind natürlich auch die Tiere, die ein Kind unter ausgestorbenen Tieren noch weiß. Ne? Hm. Stimmt. Schneeleoparden und Gorilla von, äh, bedroht und sind und Elefanten, das weiß man. Ne? Oder das ist vielen Kindern auch ein Begriff. Naja, Natürlich hatte er die da noch an. Haben Sie diese Kiste ja, da gefunden? Genau. So eine
1: schwarze Holzkiste oder sowas, genau. wo auch wieder schwarzer Wachs dran kleckert. Ja, die Wachs Und der machen, Hinweis ja. vom Anfang kommt wieder. Ich habe geschrieben, der schwarze Wachs schlägt zurück.
0: Mhm, komm, ist der Zufall auch.
1: Und ploppt jetzt Peters Stingleton auf. Genau. Wo Peter ich geschrieben habe, Premiere, das passiert in keinem anderen Fall.
0: Mhm, stimmt. Und ich habe versucht, Stingleton. die
1: Melodie für mich so über zu übersetzen, was das wohl ist für eine Melodie. oder? Nee, welche Sache das sein soll. Ich glaube, es ist nämlich Guten Morgen, Guten Morgen, Sonnenschein.
0: Ah. Oh, so meinst du. Okay. Guten hm.
1: Morgen, Sonnenschein. Kann gut sein. Ja, du darfst nicht traurig sein.
0: Hm, müsste ich jetzt noch mal reinhören. Wüsste ich jetzt aus dem Kopf nicht, aber ich, ich vertraue dir. Das kann sehr gut sein, ja. Ähm, am anderen Ende ist Bob, der in Schwierigkeiten steckt, denn er liegt im Wie
1: konnte das denn sein? Er sollte doch nur im Krankenhaus sein und hatte den leichtesten Job.
0: Genau, <lacht> genau. er ist nämlich ähm, aus Versehen in das Auto... Nein, vor dem Krankenhaus parkte ein Auto. Ja. Ähm, auf dem Beifahrersitz, Beifahrersitz war ein Briefumschlag
1: von Mickey McGuire. MM, ja, also so. verstehst du, Just? Deswegen bin ich natürlich gleich ins Auto gegangen und genau. <lacht> habe mir den Brief angeguckt.
0: Genau, Mickey McGuire, das wird am, ganz am Anfang erwähnt, ist der Agent von diesem Ken Parker.
1: Ah, oh, das, das habe ich, hab ich, nicht mitbekommen. Mh, Im Krankenhaus erwähnt die das. Sehr gut.
0: Ähm, ist der Agent von äh, dem und dann kommt der Agent wohl also Mickey McQuire und dann musste Bob als blinder Passagier schnell
1: aufsteigen.
0: Ja, bevor er erwischt wurde, musste er genau. halt
1: hinten reinsteigen.
0: Genau.
1: Ja. Ja. Und jetzt weiß er nicht, wo er ist.
0: Die sind weggefahren und er weiß nicht, wohin.
1: Es hat in etwa eine halbe Stunde gedauert, genau. die Fahrt. Und...
0: Ach, ich dachte, wir überspringen diesen Teil, weil ich finde es so lächerlich. Nein!
1: <lacht> da habe ich mir ein Herz markiert. <lacht> weil ich oh, geschrieben wow. habe, gute alte Detektivarbeit. <lacht> Bob soll jetzt die Augen zu machen und sie gehen nochmal alles durch. Was ist dir aufgefallen, Bob? Und dann ist dir wärmer geworden, ist dir vielleicht Sonne auf den Rücken geschienen. Ja, auf meinen Hintern, das heißt, wir sind Richtung Süden gefahren. Dann gab es ein ungeregelmäßiges Dittete und dann versuchen sie das Stück für Stück zuzuordnen. Mhm. Und man konnte als Kind sehr gut miträtseln.
0: Ja? Okay. Kann <lacht> man da tatsächlich gut miträtseln? So, dann war geholper, aber du weißt ja gar nicht, was das alles sein Und dann wird, haben so. sie
1: eine Stadtkarte rausgeholt mhm. und dann versucht mit der Stadtkarte den Weg nachzuvollziehen und ich als Kind, wirklich, ich bin ins Träumen gekommen. Wenn ja, mein Kumpel dann mit dem Walkie-Talkie gerade bei der beschatteten Version dann ist, dann kann ich <lacht> dem helfen und mit der Stadtkarte werde ich den Weg nachvollziehen und
0: mhm. <lacht> <lacht> Okay. Also halt dich zurück, Lotta. Ja, ich, ich, ja, ich halte mich zurück. Schöne Szene. Ich freue mich, <lacht> dass dein Herz so aufgeht dabei. Ähm, <lacht> um, auf jeden Fall wird Bob dann am Ende auch erwischt, ähm, als am er Telefon. telefoniert. Am Telefon, übel. Genau, das ist auch sehr gruselig, weil dann wird natürlich aufgelegt.
1: Ja, Bob, Bob,
0: naja. Genau, dann ähm, im Prinzip hast du das jetzt schon gesagt, die der Fragezeichen, beziehungsweise jetzt ja nur noch Peter und Just fahren in die Zentrale, suchen eine Stadtkarte raus und suchen, wo Bob wo gefahren ist und sie können es auch sehr schnell eingrenzen, das Gebiet. Um, ungefähr sechs Kilometer muss Bob hinter sich äh, gelassen haben. Mein. Also Nee, vier bis sechs Meilen sind sechs Kilometer. Ah, oh, okay, das hast du hast schon umgerechnet. Also vier Meilen sind sechs Kilometer, ich habe das umgerechnet, genau. Ähm, und dann fahren sie da auch schon hin.
1: Ja, weißt du, was mich immer nervt? Mhm. Das kommt sehr oft in drei Fragezeichen folgen, dass Peter mhm. alles so aufzählt, oh, ich habe gar keine Ahnung. <lacht> Erst hatten wir dieses Volleyballspiel, mhm. dann den Skorpion mhm. und plötzlich ist auch noch Dr. Robinson rum. Peter, hm. du bist ein Genie. Ich glaube, jetzt habe ich es. Hm. Und dann denke ich immer, oh komm, Alter. Ja. Wie, wie oft möchtest du mir aus einem Hä ein Aha machen? Hm. Ich hasse es. Ja, das ist nicht so schön. Das wird zu oft benutzt. Das stimmt. Halt Ausgeerzählt. Hm. Überstrapaziert.
0: Stimmt, das ist halt richtig richtig Justus einfach, dass sie dann noch schnell zu einem Ju Juwelier fahren und halt auch irgendwie alles äh, so im Schwarzen lassen, bis dann die ganz große Auflösung kommt und Justus halt ganz groß. Pumpen, ja. Typisches drei Fragezeichen, motiv ne? Sie sind bei McQuire ähm, und der öffnet auch die Tür.
1: Weil sie ja jetzt genau wissen, wo der ist. Genau,
0: das ist, es gab nur ein Haus da. <lacht> an der Windmühle. Genau. die nee, äh, nee, Mühle, der Wasser nur Wassermühle. Genau, was, ne? es gab da nur ein ganz einfach. <lacht> da sind sie hin und dann ähm, sagt Justus, gut, wenn sie mein, unseren Freund laufen lassen. Und dann, dann kriegen sie die Diamanten. Genau, weil es geht um Diamanten. Das wird jetzt ja auch erst klar eigentlich. Ja. Denn der Splitter auf dem Wachs war ein Rohdiamant. Das war gar kein Glas und das hatten sie noch kurz im Juwelier irgendwie überprüfen lassen. Genau.
1: Ja, sie geben ihm schon mal die Steine, die sie da bei äh, Dr. Robinson gefunden mhm. haben als Tausch und äh, Bob sollte erst ins Auto gebracht werden und dann, wenn er ja sicher im Auto ist, sollte die Hälfte, die weitere Hälfte der Rodimanden ergeben werden und Justus gibt ihm eine Truhe, die ist allerdings nur mit Sand gefüllt und bevor Maguire überhaupt handkräftig werden kann, sagt er schon ja, sie können rauskommen, äh, Inspektor Kotter. Mhm. Auch ein klassisches Fragezeichenmotiv. Und der Stub vor Wut und das Einzige, was Justus zu seiner Wut zu sagen hat, ist, das macht mir gar nichts. Ihre Wut auf mich zeigt meine geistige Überlegenheit. Wo ich dachte, boah, Alter, ich, jetzt würde ich dich auch hassen. auch. <lacht>
0: Wenn dein, dein Freund wurde auch entführt gerade und so, also es ist so also ein bisschen sehr So gesteig. arrogant mhm. und
1: kaltschnäuzig und mhm. passt gar nicht zu so einem 16-Jährigen, obwohl passt doch gut zu einem 16-Jährigen.
0: Du <lacht> so warst du auch mit 16? Nein. <lacht>
1: <lacht>
0: wir haben Musik. Ich der
1: entführte Freund. <lacht>
0: ah, stimmt, klar. Ähm, Musik und wir sind auf der Party. Von, auf einer Party von der Abschlussveranstaltung Ja,
1: stimmt Beach, mit, mit irgendwelcher Country-Musik da im Hintergrund Genau, ne? das
0: ist ja lustige Musik
1: Ja, und da wird jetzt einfach nochmal ein alter guter drei Fragen. ich meine hier alles nochmal erklärt, ganz haarscharf und genau, was genau. jetzt eigentlich passiert ist Haben
0: wir ja im Prinzip schon erklärt Genau, Diamantenschmuggel ihr, ihr könnt die Folge nachhören, wenn ihr wollt Im Prinzip sind alle schuldig <lacht> also Mr. Robinson, Mr. Robinson ist schuldig ähm, Mickey und, McQuire genau, Mickey McQuire ist schuldig alle hatten aber ein bisschen andere Tatmotive und deswegen waren sie ein Team dann wollten sie sich trennen als Team und dann gab es Streit und deswegen wurde der Skorpion freigelassen
1: ja, ich habe hier noch zu, aufgeschrieben, <lacht> dass ich finde Dr. Robinson hätte ruhig nochmal einen Auftritt nehmen können Na, also den hätte man nochmal interviewen können
0: er ist doch immer noch im Koma, oder? ja,
1: wir sind die der Fragezeichen Ach so, du meinst wir, wir können doch sagen, Heim. ja, ist wieder gut mhm. und jetzt ist er da und jetzt stellen wir ihn nochmal zur Rede. Ja. Mit seiner ganzen Tierscheiße. Ja,
0: das stimmt. Ja, dann ist die Folge auch schon zu Ende.
1: Du hast ja gesagt, sie hat dir gut gefallen. Sie hat
0: mir gut gefallen, sie hat mir wirklich gut gefallen. Es ging auch schnell rum beim Notizen machen, mhm. weil die ähm, Szenen waren schnell beendet, es kam wieder eine zentrale Szene dazwischen, dann war, waren sie wieder unterwegs, dann waren sie wieder in der Zentrale, das war echt schön wechselhaft. Ähm, ja, ich glaube, sie hat mir wirklich, wirklich gut gefallen und ich habe sie auch als Kind nicht aufgehört und ich glaube, deswegen hat es mir jetzt auch nochmal besser gefallen, weil ich habe sie noch nicht so überhört in meinem
1: Ohr. Ja, ich habe sie ja relativ oft gehört. Mhm. Wie gesagt, ich hatte sie als Kassette. Mhm. Aber ich bin positiv überrascht. Mhm. Die hat mich, äh, also ja, Zahlen haben wir jetzt ja noch nicht genannt, mhm. aber äh, mir hat, wie gesagt, diese gute Arbeit mhm. gut gefallen und mhm. man konnte auch miträtseln und es war auch alles logisch. Also es war ja nicht irgendwo weit hergegriffen, dass jemand, der oft in Südafrika ist, dann mhm. durch ein Erpressungsmotiv dazu genötigt wird, Diamanten zu schmuggeln. Mhm. Also das ist jetzt ja, also... Mhm. Alles nicht so weit weg.
0: Ja, das stimmt.
1: Was mich jetzt gestört hat am Ende, dass alles so schnell und einfach aufgelöst wird, weil es sind sehr, sehr viele äh, Fakten mhm. und Motive und was mhm. auch immer, die mhm. da einfach jetzt innerhalb von ein paar Minuten so runter erzählt werden. Das mhm. hätte man auch in Direktivarbeit Stück für Stück sich so arbeiten können. Aber 90 Minuten ist das natürlich nicht zu... 45 Minuten, ne? Mhm. Oder, ja.
0: ja, ich glaube 50 geht die Folge. Ja, aber ist nicht, Deswegen, ist ich, nicht würde, ich würde,
1: ich würde, glaube ich, 8 von 10 geben. Ja, wenn nicht ich, sogar 9.
0: Ich glaube, ich bin auch eher bei 9, ehrlich gesagt. Ich glaube, würde mich jetzt jemand fragen, so, hey, ich kenne die da Fragezeichen gar nicht. welche eine Folge, gute Folge zum Einstieg. Das wäre eine das richtig ist, gute Folge zum Einstieg. Man lernt die Charaktere kennen. Es ist Action, es ist Rocky Beach. Man nennt es Vector so ein bisschen. Also, er existiert als ja. Sprechrolle, ne? Aber er ist da. Morgen ähm, kommt nicht
1: vor. Und gut. Tante Mathilda und Donkey D. Aber
0: gut. es ist trotzdem eine schöne Folge. Skinny
1: Nois auch. Aber ja, es ist eine gute Folge zum so Reinkommen. <lacht> Entschuldigung! Ich bleibe trotzdem <lacht> bei meiner Meinung. <lacht>
0: ja, es ist eine schöne Folge. Deswegen wäre ich, glaube ich, fast bei neun
1: ja. Punkten. Endlich mal, ne?
0: Ja, ich glaube, das ist bis jetzt meine bestbewertete Folge. Muss man mal aufpassen. Nass und macht das, glaube ich, auch. Hm, ich weiß nicht, wie viel ich gegeben habe. Ich glaube auch neun. ne? Naja. So, dann freuen wir uns, dass ihr wieder äh, eingeschaltet habt und zugehört so habt. Ja. Ähm, nächstes Mal ähm, wollen wir eine Folge besprechen, in der ähm, Peter einen Rausch hat. Ja. Also für die Rätselfans unter euch, die können sich jetzt ja überlegen. Einen psychedelischen überlesen. Rausch. Genau. Und er
1: tritt in Kontakt mit der Tierwelt und wird zum Bärenflüsterer. Genau. Ähm, es ist eine aktuellere Folge, vielleicht nochmal so als nächsten Hinweis. Wir hatten gedacht, wir haben jetzt immer so die um die 10er Folgen gehabt, es ist mal Zeit für eine modernere.
0: Genau. Ja, und dann hören ähm, wir uns beim nächsten Mal. ne.
1: Für die, die nicht rätseln wollen, es ist die Folge 220. Ähm, wie hieß die nochmal? Im
0: Wald der Gefahren. Im
1: Wald der Gefahren. <lacht> Bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann.